0: Este episódio é um oferecimento de Calcitran, o cálcio completo como você. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Desde sempre, desde muito tempo, a gente sabe que no mundo ideal, uma refeição com legumes, verduras, proteínas, carboidratos é fundamental para a absorção das vitaminas e dos nutrientes que a gente precisa. A gente sabe que o sol, na medida, fortalece os ossos. Mas esse prato colorido, aquelas frutas bonitas, nem sempre estão ao alcance da mão e do bolso. E o sol nem sempre aparece na janela de todo mundo. Na vida real, para a maioria das pessoas, essas refeições perfeitas, aquelas de capa de revista, aquelas fotos lindas de comida, elas são raras. Então vem uma dúvida. Vale a pena investir em suplementos? Como? Quais? Quanto? Quando? É sobre isso que a gente conversa hoje, nesse episódio, com a médica ginecologista a doutora Ana Carolina Lazari. Bem-vinda, doutora.
1: Tudo bem, Fernando?
0: Tudo ótimo. Vamos começar com essa dúvida, doutora. Todo mundo precisa é, de usar suplementos?
1: Então, na medicina, todo mundo ou ninguém é sempre uma coisa muito sensível da gente tocar, mas se a gente for listar aqui, a gente vai ver que em várias situações da vida a gente está nessas posições de precisar de uma suplementação, né? As crianças, quando elas estão nessa transição alimentar, né, estão naquela fase do desmame, é uma fase que é importante fazer a suplementação. Se a gente pensar quando a gente está na adolescência, que a gente tem aquele estirão puberal, é uma outra fase importante para a gente fazer a suplementação. A gente hoje tá vendo cada vez mais essas dietas ditas restritivas, né, são os veganos, vegetarianos, fora que a gente está com cada vez mais frequente pessoas com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, como você mesmo falou, né, esse cotidiano que a gente tem, com esse regularidade de alimentação também a gente precisa de suplementação e chegando mais no extremo da idade né a gente tem as pacientes menopausadas e os idosos
0: então, a gente, a gente passou a, a percorreu todo o ciclo da vida com necessidades pontuais de suplementar, né doutora? É, exatamente. É interessante falar sobre isso, né? Quais são os alimentos é, que, que, que são ricos em nutrientes, mas que nem sempre a gente tem chance de colocá-los na nossa rotina alimentar de todo dia?
1: É, quando a gente pensa na dieta cotidiana, né? O que chama mais atenção é quanto a gente está comendo cada vez mais comida processada e não comida que a gente realmente faça, né? Quando você pensa assim, ah, vou fazer uma salada, a gente tem que, ir no mínimo, ir numa feira, é, botar a salada de molho, ter um lugar para condicionar, mesmo saindo de casa, a gente vai ter que ter um lugar para guardar ela, então tudo isso às vezes cria uma certa dificuldade para a gente comer esse tipo de comida, né? Então o mais importante é isso, né? Tentar fugir do processado e se fixar. Mais nessa no que você faz em casa, desde um suco, desde um sanduíche, desde uma salada. E tem alguns alimentos que são muito importantes, né? Para algumas fontes específicas de vitaminas que não fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente tem as oleaginosas, né, que são as castanhas, que a gente até tem criado um hábito mais recente de ingerir elas, mas antigamente nem tinha tanto esse hábito. Né? A gente tem os peixes, aqueles peixes mais gordurosos, como salmão, atum, tem os frutos do mar também, e além né, das verduras, frutas e legumes.
0: É. outro dia eu vi uma coisa importante, interessante sobre o salmão, né? Que o salmão para ter todos esses nutrientes que são apregoados, como eu disse nas capas de revista, né? O salmão parece que nossa nada é mais saudável do que um salmão, mas aí então, a gente está falando do salmão de águas profundas, um que tem só é, no, no, no Chile, em alguns pontos do Chile, em lugares na Patagônia. Enfim, o salmão que a gente faz a ingestão dele é um salmão de cativeiro, né, cativeiro, doutor? Cativeiro,
1: exatamente, é. E que aí ele perde grande parte dessas propriedades, sem dúvida.
0: Sim, sim. A gente precisa estar atento a isso, né? E qual seria e o que, que seria essa ingestão diária recomendada, essa sigla IDR?
1: Então, a assim, ingestão diária recomendada é a quantidade que a gente precisa, tanto de proteínas, quanto de vitaminas, quanto de minerais, que devem ser consumidas por grupos de população saudáveis. Isso é diferenciado né, entre o sexo feminino e masculino, e principalmente também no período gestacional, que isso vai variando, porque na gestação, querendo ou não, né, você está criando um novo ser, e aí você precisa de uma ingesta totalmente diferente. E a gente sempre fica com essa dúvida, né? Será que a gente está comendo a quantidade certa de tal vitamina, de tal mineral? E a gente tem acesso, às vezes, de calculadoras que conseguem fazer essa associação pra gente, né? A gente tem um suplemento, que é o Calcitran MDK, que no site dele a gente consegue fazer por uma calculadora a quantidade de cálcio, se você está ingerindo o necessário ou não. Então você entra lá, põe seu sexo, sua idade, e aí põe quantos copos de leite, quanto que você come de verdura verde escura, e dali ele calcula se você tá conseguindo chegar naquele índice diário recomendado para sua faixa etária e o seu sexo
0: interessante isso, né, através do site, podemos falar de novo o site?
1: É do Calcitran MDK, é um suplemento alimentar.
0: Sim, é importante também, nós estamos falando de suplemento, é importante frisar que suplemento é, não é remédio, né doutora?
1: Não, não, eles têm comportamento diferente, né, o remédio ele tem, na verdade, ter esse IDR que a gente chama, né, chegar quase ao IDR máximo, né, então a gente vai fazer, por exemplo, uma paciente está com anemia, a gente vai dar uma medicação que é esse ferro no IDR máximo, quando a gente pensa em suplemento, não, você é uma pessoa saudável, você está se alimentando, mas você está deixando desejar alguns pontos por conta de vários desses fatores que a gente falou anteriormente, e aí a gente vai fazer a suplementação através dessas vitaminas e
0: minerais. Muito bem entendido. Agora, doutora, a senhora trabalha numa parte específica da nossa população, que são as mulheres, principalmente nesse período de menopausa. Aí a gente entra é, numa área de cuidados muito especiais, né? nesse período específico da menopausa, né?
1: Ah, é, sem dúvida, né, a menopausa a gente, eu até brinco com as pacientes no consultório que são dois extremos, né, quando a gente começa a virar mocinha, que dá uma confusão na nossa cabeça, e nessa idade quando a gente para de menstruar realmente, né, e aí tem várias preocupações que a mulher tem que ter, né, o osso é uma importante preocupação, né, por conta da osteoporose, do risco de fratura, e aí tem outros parâmetros também, né, quando a gente entra na menopausa aumenta o nosso risco cardiovascular então ao longo da vida da mulher ela tá sendo protegida pelo hormônio o estrogênio, para que ela não tenha altos graus de infarto e assim quando ela entra na menopausa a gente perde essa proteção, então a gente começa a ter esse risco cardiovascular muito aumentado então a gente também tem que orientar a paciente com esse foco além disso tem todo o caráter também psicossocial, né, a mulher fica mais deprimida, tem insônia ela se sente menos atraente tem menos libido e acaba cada vez quando mais reclusa muitas mulheres também junto com essa fase da menopausa tem essa parte do, da, da síndrome do ninho vazio, né, quando os filhos estão realmente saindo de casa então tudo isso a gente tenta reverter, né com a parte alimentar, com atividade física, e muitas vezes a gente tem que recorrer a suplementos para poder pegar nesse período sensível da, da, da vida da mulher, que ela não tem uma queda tão grande da qualidade de vida dela.
0: É, existe uma, uma confusão muito grande assim, com relação ao sol, né, que é responsável pela vitamina D, também fortalece os ossos, mas é, não dá para ter essa exposição ao sol do jeito que seria necessário. Aí entra mais um exemplo de suplementação... É.
1: Sem dúvida, é o sol que a gente cada vez menos, a gente sai de casa à noite, chega em casa à noite, usa um monte de protetor solar, vai na praia todo coberto e cada vez a gente está se expondo menos. E a vitamina D, principalmente, ela é muito sensível a essa conversão periférica, né? Mesmo a gente se alimentando bem, a gente precisa dessa, dessa exposição e aí muitas vezes a gente precisa da suplementação porque dentro da nossa rotina a gente não tem essa exposição dita necessária, né?
0: É. E aí falando também de algo tão importante quanto a vitamina D, falando do cálcio, né? Nós estamos falando de leite, dos derivados, que também às vezes em dietas restritas não aparece, não um presente,
1: né? Está né? presente, Sem dúvida. É. É, aí essas, essas pacientes normalmente a gente tem que focar com elas, né, na soja, no feijão branco, no grão de bico, na chia, no gergelim, isso tudo também são fontes importantes de cálcio, as oleaginosas também, as castanhas, o brócolis, e assim, a paciente tem que atentar que esse tipo de refeição, ela tem que ser feita de uma forma equilibrada, porque às vezes ela tá comendo uma boa quantidade de cálcio, mas ela não tá conseguindo fazer uma absorção boa, porque, por exemplo, ela fez um prato lindo, mas ela tá se alimentando junto com refrigerante, por exemplo, porque vai que lá, quer dizer, vai ficar grudado no cálcio e não vai deixar ela conseguir absorver. Então, tudo isso tem que ser muito bem orientado.
0: Ah, isso é muito importante. O refrigerante, ele, ele atrapalha a absorção do cálcio, tem reflexo até na dentição, né, doutora? Sim, exatamente. É. é, porque o, o cálcio está nos dentes também, né? Sim, Agora. É. Falamos de um exemplo negativo, né, de combinação negativa, mas quando a gente busca, é claro, aquel, aquela comida de capa de revista, aquele prato fantástico de cinema, a gente não tem todo dia. Vamos falar a verdade? É. Por isso o, o podcast chama Na Medida do Possível. A gente tenta a vida saudável na medida do possível. Mas quais são as combinações que a gente deve forçar para que elas existam no nosso, na nossa refeição diária? Ou pelo menos com mais frequência? E aí sim, combinados... Ou combinadas com o suplemento, pode fazer um, um bem bacana para o nosso organismo.
1: É, tentar fazer o prato mais colorido possível, assim, né? A gente tem que pensar que tem que ter cada grupo de alimento ali presente no prato dentro, assim, do que você tá proposta a comer, né? Então, a gente vê que tem pessoas que se alimentam de tudo, né? Uma dieta ampla, mas estão com obesidade, por exemplo, porque as pessoas estão tá compensando a mais no carboidrato ou numa fonte de proteína. E a gente tem pessoas veganas, por exemplo, que tem uma dieta muito restrita e mesmo assim ela consegue fazer esse equilíbrio. Então, sempre pensar, né? Que você vai ter que ter uma verdura, você vai ter que ter um legume, você vai ter que ter uma proteína e você vai ter que ter um grão esse é o pensamento, assim, básico e sempre que possível associar, depois de uma grande refeição, a fruta porque a fruta é rica em vitamina C, em fibra então tudo que você comeu, ela vai estar ali potencializando para absorver, né e pensando em vitaminas, né? A gente tem que pensar que o cálcio, quando a gente associa ele a outros tipos de vitamina, como a vitamina K, como o magnésio, como a vitamina D, eles estão ali para dar a mão e conseguir fazer com que ele age da melhor forma possível para poder ter ação dele no osso e nas outras partes do organismo.
0: Interessante isso de dar a mão, né? É algo que, que ajuda bastante, né? Quais são as possibilidades assim que que o suplemento dá a mão para vitamina e qua, para quais vitaminas o suplemento dá, segura pela mão e, e ajuda principalmente na nossa imunidade.
1: É, então assim, a gente tem a gente tem visto muito agora né com essa com essa nova onda do coronavírus também né a associação da vitamina C com o zinco já é bem antigo né a associação do ferro também com a vitamina C como ajuda a absorção e no cálcio, assim, o cálcio, quando ele está associado à vitamina D, eles fazem um casamento perfeito, tanto para a absorção como para ação dele mesmo no osso. E a gente tem a vitamina K e o magnésio tentando direcionar esse cálcio para essa região que a gente quer que ele aja, que é o osso. Que é quando a gente pensa em cálcio também, a gente tem o risco de alguma calcificação em parede vascular. Então, quando a gente põe essas vitaminas juntas, é como a gente conseguir se indicar o caminho certo que o cálcio tem que ir, para que ele não faça alguma outra alteração ou lesão, uma coisa que a gente não quer em outro órgão.
0: Muito bacana. Essas combinações, o um exemplo clássico aí que a senhora falou, do ferro com é, a vitamina, vitamina C. Vitamina C. É, é a laranja na feijoada, né?
1: Exatamente. Exatamente exatamente
0: agora nem todo dia a gente pode ter uma feijoada com uma laranja nas, nas refeições por isso a suplementação pode ser importante né
1: sim sem dúvida eu acho que, assim, você tem que ver dentro da sua realidade quanto você está conseguindo fazer daquilo. Sempre buscar melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, qualidade de vida, mas dentro da sua realidade, né? Quando você vê que você não está conseguindo falhar naquilo, é ideal buscar um suplemento para você poder manter ativa, manter os seus parâmetros corporais normais, manter um metabolismo sem grande oxidação e, assim, ter uma qualidade de vida melhor.
0: É, no seu consultório, pela sua experiência, doutora, é, quais, quais são os sinais mais evidentes que... É, na mulher é, que está ali com a vida toda pela frente, uma vida dinâmica, uma vida ativa, quais são os sinais que o organismo dela mostra que está faltando cálcio e, consequentemente, seria importante fazer uma suplementação?
1: Então, a gente tem muito, assim, o que traz mais frequente, mas até o cálcio associado a outras vitaminas, é fraqueza, né, em relação a unha, cabelos, e em outras, assim, faltas de vitamina, a gente vê muito, assim, falha de concentração, não tá conseguindo é, ter aquela atividade, aquele rendimento como ela tinha antigamente, é, tá se sentindo mais cansada no final do dia, indisposta, então esses são alguns parâmetros pra gente acender uma luz, pra gente poder ver o que, que tá faltando ali na alimentação dela, no dia a dia dela.
0: É importante isso, são sinais que às vezes estão associados a outros problemas, mas que Sim. por uma investigação com um olhar mais atento, pode ser algo até mais simples de resolver, né doutora? Sim. São sinais que às vezes se confundem, mas às vezes eles podem ser resolvidos com a suplementação. Tem outro importantíssimo componente do nosso, do nosso dia a dia que é o magnésio. O magnésio, Sim. ele é importantíssimo, né? Onde é que ele está? assim, no, no, no dia a dia?
1: Então, na alimentação a gente tem muito magnésio, no abacate, nozes, amendoim, chocolate amargo, e esses peixes, como você falou, né, que é difícil de encontrar do fundo do mar, de vida livre, onde a gente tem o magnésio. Mas a gente tem visto muito agora as pessoas acrescentando o abacate na dieta, né, a gente vê associado a salada, à torrada, a gente tá vendo ele um pouco mais frequente, porque ele é uma, um alimento muito saudável, tem essa vitamina, que a gente vê em poucos outros é, presentes na dieta do dia a dia, né, além das gorduras, né, ele tem gorduras mais saudáveis do que outras fontes de gorduras.
0: Interessante, o, o Brasil é um dos poucos ou únicos países do mundo que come o abacate com açúcar, né? É, quase, quase de um modo único, quando nos outros países o abacate faz parte da salada, tem até outros nomes, né? E a gente estranhava isso, agora tá mais normal, né?
1: Mais frequente. É. Antigamente era muita comidinha de criança, né? Você fazia uma vitamina, botava um leite, misturava abacate. Agora, não, você está vendo a mudança da dieta, né? Até por isso, né? Priorizar, né? Já que a gente tem pouco tempo ocorrido, a gente tem que focar no, que, no alimento que vai dar um retorno maior. Né?
0: Então, olha só, ponto demais para o abacate, que é fácil de, de preparar. É um coringa, na verdade. O abacate em casa é um grande coringa, né? E ajuda bastante. Nessa lista aí, a gente chega também na vitamina K. A vitamina K é importantíssima Isso. e ela está onde?
1: Então, a vitamina K, a gente tem a vitamina K1 presente nos alimentos, né? E quando a gente é, consome ela, tem essa conversão no intestino que é transformada na K2 e ela está muito associada nessa parte da coagulação sanguínea, que é, assim, de suma importância, e ela também tem um papel dentro do metabolismo do cálcio em si. Então, ela tem dois papéis, assim, muito importantes no nosso organismo. E dentro da arquitetura celular, ela está ali também para ajudar algumas, algum funcionamento ali dentro da célula, dentro daquele microambiente, né? E a gente que tem como fonte dela, né, fígado, carne, frango, a gente pensa uma coisa bem mais voltada para fonte animal, né, de proteína, e aí quando a gente pensa na, nesses veganos, vegetarianos, aí fica bem restrito aos cogumelos, né, aí são aqueles que é chitaque, assim por diante.
0: Sim, e aí tem a opção da suplementação, de todos esses elementos aí, vitaminas e, e nutrientes que a gente falou, todos eles são disponíveis também na suplementação, né doutora?
1: Sim, sem dúvida. É aquilo, é. a alimentação saudável é fundamental, mas o suplemento está ali para poder te ajudar a lidar com aquelas falhas comuns do dia a dia. E naqueles momentos que, na verdade, você está, como a gente falou né, anteriormente, traçando o nosso ciclo de vida, né, que a gente tem uma necessidade um pouquinho aumentada e que a alimentação fica difícil da gente
0: repor. Né? É, e até às vezes, até mesmo por gosto. né Eu, por exemplo, pessoalmente, não gosto de, de leite, tomar o leite, um copo de leite, e a gente sabe que os derivados do leite podem ter cálcio, mas cálcio mesmo, legal de absorção, é, é no copão de leite, né doutora?
1: Sim, é assim, de, de fonte de cálcio mesmo eu tomei e resolvi o que eu precisava para aquele dia, é o leite, né se a gente for pensar nos outros, a gente tem que ter muito mais durante o dia do que o leite
0: é, mas aí a suplementação já resolve esse problema, né
1: resolve, é, ela, ela cobre o que você deixou de fazer
0: Bom, é, com relação à vitamina D, existe uma, um dilema muito grande entre os dermatologistas, os ginecologistas, clínicos gerais, com relação ao tempo de exposição de sol, né, doutora? É, não existe um consenso bem delimitado, né? Mas com relação à suplementação, parece que não há, não há nenhuma controvérsia, né?
1: Sim, é, cada vez está sendo mais implementada a suplementação, na verdade, assim, a gente já chegou à conclusão que precisa realmente suplementar, agora a gente está vendo, ah, na infância quanto eu tenho que fazer, os pacientes risco eu tenho que dar uma dose maior ou menor, qual é o melhor período para repor, quando, quando eu tenho que fazer a dosagem da vitamina D, quando não, mas a questão da reposição já está completamente fixada, isso.
0: Sim, fundamental, precisamos mesmo, outro alimento que é fundamental, mas a gente não tem tempo para fazer é o feijão, né, o feijão eu, eu fiz uma reportagem uma vez, parece que ele tem 13 vitaminas e nutrientes chega a quase 20 é, entre vitaminas e, e nutrientes os itens de benefícios que o feijão tem, mas é demorado fazer tem que deixar de molho um dia antes e aí, mais uma chance para a gente pensar em suplemento, né?
1: É, essa associação arroz com feijão, ela tem todos os aminoácidos disso, dos essenciais, né? Que a gente não produz no nosso organismo. A gente tem que comer. Aí, essa associação tem todos eles. Mas, na maioria das vezes, você vai levar uma marmita e você não vai ter onde esquentar. E o feijão também não pode ficar exposto ao sol. Aí, vem aquela complicação, né? Da gente não conseguir enquadrar no nosso dia a dia.
0: Pois é, muito bem. Mas eu acho que nessa conversa aqui a gente deixou algumas pistas para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável, com mais agilidade, que é o que muitas vezes a gente precisa, mas sem descuidar do que é essencial, né, doutora?
1: Sem dúvida, Fernando.
0: É isso aí. Quero te agradecer muito, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pelas informações. Tudo de bom. Até a próxima.
1: Imagina. Obrigada a você, Fernando
0: valeu pessoal este episódio foi um oferecimento de Calcitran, o cálcio completo como você